0: Túto epizódu podcastu Magazín Nová záhrada vám prináša internetový obchod FUEGO.sk. Trvalo udržateľné záhrady. Martin Čurda, Ferolašak, Maro Žavran vás pozdravujú z ďalšej epizódy Magazínu Nová záhrada. Konkr- Ahojte, konkrétne podcastu. Pekný Ahojte. A dnes máme výnimočnú tému, pretože Martin je intenzívne nadúpaný informáciami, ktoré sa týkajú trvalo udržateľný záhrad. Je to, je to trošku akože krkolomný názov, ale pod týmto názovom sa skrýva strašne veľa dobrého. Strašne veľa dobrého, alebo, alebo riešení, strašne veľa riešení pre súčasnú dobu, o ktorej sa pravidelne skoro v každom podcaste z času na čas zmienime, teda predovšetkým Martin. A to sú veci, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, ktoré sa týkajú aj, aj našich záhrad, alebo aj zelení, ktoré na, to ktorá nás obklopuje, alebo by nás mohla obklopovať. Teraz sme sa rozhodli vlastne, že, že Martinovi dáme priestor na, na to, aby mohol v podstate na vás výhrliť všetky tie veci, ktoré súvisia s kompostovaním, s udržiavaním vody v, v záhradách, alebo, alebo, alebo v predzáhradkách. A všetky tými vecami, ktoré ktoré udržia, alebo príde biodiverzitu, túto rozmanitosť do, do, do priestoru, nášho životného priestoru. Takže toto je, toto je téma, ktorá, o ktorej sa dnes budeme baviť alebo ktorú budeme dnes rozoberať. A teda predovšetkým sa my sférom spolíhame na to, že, že Martin nás zahrnie dobrými informáciami, a teda zahrnie aj vás, poslucháčo náš, nášho podcastu.
1: Začal si celkom skrátka, takže <hý> <Poďme> na to. <hý> Potreboval
0: som tú tému uviezť, pretože tá téma je široká. Je, je. A ďakujem za
2: tento obsažný úvod. Áno, priznávam, som touto témou posadnutý, pretože, a to mi František potvrdí, my sa dennodene stretávame s tým, ako klíma vplýva na rastliny a vidíme sezónu od sezóny, že ten trend teda nie je nejako pozitívny, nechcem tu byť nejaký kúvik, ale skutočne ten dopad tam je. My sme doslova pri zdroji, máme to ohmatané a vidíme, že sa niečo deje a že sa niečo mení a že treba niečo prosto robiť. Takže áno, je to téma, ktorá je obrovská obsiahla a ja um, som ňou tiež taký teda
1: celkom posadnutý, priznávam. S Martinom všetky alebo trvalo udržiteľné trendy šív. Celkom pekne. <laughs> Dotýka sa toho, hovorím aj nás, v samotnej praxi, pretože dennodenne sme s tým, s tým v kontakte ako Martin a musíme tiež meniť tie naše také zaužívané praktiky a procesy, lebo Treba naozaj inovovať a posúvať sa ďalej.
0: Vy vlastne v končnom dôsledku um, realizujete záhrady alebo tvoríte záhrady uh, dnes úplne inak, než ste ich tvorili pred desetimi rokmi alebo pred x rokov dozadu. Pretože dnes aj tá filozofia, aj to, na čo dávate dôraz je niečo iné, než to bolo predtým. Pretože aj tá klíma sa tak... Ono sa to až nezdalo, možno sa tak relatívne rýchlo, dynamicky mení. Hej, to, čo sme sa naposledy bavili, že spravíme aj špeciálne podkaz o rastlinách alebo rastliny druhoch, ktoré by sme tu za normálne okolnosti nepestovali v záhrade zasadené. Že sme to berali skôr ako exotiku alebo, alebo že tzv. prenosné rastliny, ktoré na tú zimu sme museli preniesť do interiéru. Dnes, predovšetkým v južných okresoch, tie rastliny sú už bežne bežne vysadené v záhradách. Hej.
1: Až by to vydalo na dva diely podcastov.
0: Až by to vydalo na... Ale toto, vravím, tieto rád, toto si necháme za samostatný podcast, pretože tam je o čom sa rozpráva tiež. A teraz sa teda pobavíme o tej ekologické rovnováhe. Alebo ako, ako, ako pri, 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 pri tej záhrade, alebo ako v krajine udržať tu ekologickú rovnováhu a zároveň reagovať na, na tie klimatické zmeny, Na to, že tu máme teplejšie, že tu máme tie letné inferná, o ktorých Martin často rozpráva. Čiže pôjdeme postupne a postupne sa tým veciam povenujeme. Hej, že budeme hovorili o kompostovaní, hej, o zadržiavaní vody v, v záhrade. Hej, že všetky tieto veci o správnom výbere druhou, ktoré, ktoré vybrať treba na nejaké miesto, ktoré je vyprahnuté a vieme, že ho bude trvale zasahovať sucho. či to, to, to sú všetko, všetko témy, o ktorých sa dnes porozprávame. Takže Môžeme začať, Martin. Ja by
2: som, áno, ja sa, ja sa teda vrátim k tej tvojej... K tej, ten začiatok bol veľmi dobrý, tá otázka teda toho trvalej, trvalej udržateľnosti. Veľmi sa mi to páči, pretože toto je niečo, že áno, na jednej strane sa vyvíjame aj my, priznávam, tiež nie sme dokonali a postupne sa nikam dostávame a tiež treba, sme kedy si používali veľa štrkového kameňa alebo zasypu kamenného, hej, nie je to... Aj, aj hlavne v súlade teda zmeniť sa klímo vôbec, vôbec úplne také žiaduce alebo, alebo je to skôr negatívne. Istá vlocha, malá, alebo teda nejaká tá estetická, áno, dá sa, ale mala by to byť výrazná minorita, hlavne v rávii sa klíme. My sme to menili postupne už bez ohľadu na to, čo sa deje, ale, ale teraz je to o to palčivejšie. Čiže ja sa pozastavím vo pri tom, že, že trvalo udržateľné, to je kľúčové, pretože to, presne to som vlastne dneska aj dostal takú otázku, že či je vôbec možné robiť záhrady, ktoré sú trvalo udržateľné. Dostal som tú otázku na podcastoch o klíme,
0: O... A tvoja odpoveď bola aká. No a moja odpoveď bola... Ja, bola, ja som... bola, to, bola to správna otázka. Ja,
2: bola to výborná otázka, pretože to je presne to, čo my stále s Františkom už už dlhé roky, že teda ten design sa často povyšuje na tú trvalú udržateľnosť. Prvoplánovo sa riešia zahrady, čo je fajn, ale naozaj záhradu nezakladáme na 2-3 roky. A ja som to tak prirovnal, ja som povedal, že teda tá trvalá udržateľnosť je jeden z tých základných atribútov. Je to v podstate taký ten krém, ktorý spája dokopy pláty toho korpusu na pomyselnej torte, pričom ten korpus je vlastne to, čo od záhrady očakávame. Čiže Máme v roznočakávaniach, hej, chceme v záhrade tráviť čas aktívne, chceme sa hrať nejaký relax treba s holým nebom, chceme si niečo dopestovať, proste máme nejaké predstavy, nejaký zámysel s tou záhradou, to je ten korpus, to je to, čo nás vlastne nasycuje, to hlavné, to spojivo, teda aby nám to dlho vydržalo, to je tá, tá trvalá udržateľnosť, no a ten design, to je vlastne tá poleva, to je to, čo robí to celé krásnym, ale... Ak je to iba na tej polove postavené a tá polova obsiahnie si čo možno nie je
0: až také... No, je to ako s tými tortami. Vyzerá to dobre, ale nechutí to boh ako. Skôr než túto myšlinku rozvinieš ďalej, moja otázka je asi ja taká zásadná, že čo sa budú pýtať, alebo, alebo čo sa veľa pestovateľov a robíta, pýta, je možné urobiť trvalo udržateľnú záhradu a teda zachovať tú biodiverzitu aj takú, aby vyzerala, že moderne? Určite áno. Určite. Nemusí to byť len, len divoká lúka a na voľno vysadené veci. Môže byť aj moderná záhrada trvalo udržateľná. Samozrejme, môžeme robiť partery, môžeme robiť monokultúry, riadenia
2: a cieľenie. Naozaj to niekedy vyznie pekne niekaž je nastavený na taký ten cirkus pestrý a pestrofarebný a popri tom všetkom vieme do tej záhrady dostať tú biodiverzitu, tú bohatosť a pestrost tých druhov. Hlavne vďaka tomu, že použijeme aspoň časti, keď teda chceme aspoň časť trávnikovať mať klasického v poriadku, ale použijeme aspoň časti napríklad kvytnúcu lúku, necháme nejaký, 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 nejaký kút tej záhrady dosť, že, že zdivočieť, taká riadená divočina a do tretice. Pestujeme v nej aj užitkové plodiny, čiže minimálne sme o osnej keď už nie jednoročné kultúry zeleninové, pretože aj s takýmto názorom som sa stretol, že teda bolo hlásané, že netrápte sa, keď vôbec to nie je nič zlé, keď nemáte záhradu užitkovú, kľudňu môžete mať len kvôli okresie, je to v poriadku. Áno, je, nehovorím, je to každého preferencia, ale tým, že tam máme aj tie užitkové druhy, akéhokoľvek teda razenia, či už zeleninku
0: alebo ovocie, zvyšujeme tú biodiverzitu a obohacujeme tú záhradu. Tu ale máme odkaz na niektorých z našich predchádzajúcich podcastov, kde sme to zo párkrát spomínali, že existuje aj zladenie, alebo, ale existuje taká kombinácia, že môže mať úžitkovú záhradu, ktorá má aj zároveň funkciu okrasnej. Pretože už sú dnes niektoré kríky, ktoré, ktoré tu tú okrasnosť toho donesú. A aj, samozrejme aj tie jednoročky, tá, tá, tá zelenina. Dnes to je veľký trend, teda hlavne v Anglicku som to veľakrát videl, a to sú, že všetky tie, tá, tá listová zelenina, tá vie mať toľko krásnych farieb a tvarov a veľkostí, že, že tam, tam vyslovene vysádzajú o estetiky tie, tie zeleninové záhony. Ja, ja si veľmi často teraz spomínam zase na, na muchovníky. Muchovník je, je hitom posledných rokov, mimochodom veľmi aleže veľmi chutné ovocie, veľmi osviežujúce ovocie, tie bobulové ovocie. A k, o, zaštepené kríky muchovníka o, vedia, vytvoriť krás, muchovník vedia vytvoriť krásne, krásne, krásne živé ploty. Alebo tie listy, ktoré sa dá, podobajú na tie je to, je to fakt, že môžeš mať nižší, vyšší, živý plod, to, môžeš to rozdeliť nejaký, nejakým spôsobom, tú svoju záhradu a máš ten úžitok aj pred, aj potom, lebo na zase tie listy sú so krásne, čo sa týka farebnosti. Takže dá sa to nakombinovať aj tá estetika, ten, ten vizuál záhrady, s tou úžitko, úžitkovosťou. Je.
2: Áno, jedna možnosť je mať drevinu, ktorá splňa dva atributy, dva v jednom, napríklad ten muchovník, že je aj veľmi estetický, pretože nájde je nádherne sfarbuje listy, nejak takými jemnými bielými kvietkami, ale aj to má svoju poéziu. No a potom nás medzi tým, kde si oblaží, alebo teda v čase teda rodenia, plodenia nás oblaží skutočne takým svojským ovocím, ktoré možno nie každému hneď zachutí, ale má, má svoje pozitíva a beží na severovemeckom kontinente, z toho majú ovocné sady, ako u nás
0: jablňové sady sú, tak tam to takto pestujú vo väčšom. Má to výnimočnú chuť, pre mňa to aj, bolo to veľmi nové, nová pre mňa tá chudie. M, neviem to veľmi extrémne ako s niečím porovnať, hej, že nie je to také výrazné a treba zakočuť čo riedka, ale je, je, bolo to veľmi svieže. Hej. Ako, ak, ak
2: niekto nemá nastavenie, že aj užitkové rastliny sú pekné, lebo sú, a kľudne môžeme, ako si spomínal, tie že tie v záleníku, to sú presne tá zálenosť s tým rýchlym vegetačným cyklom, hej, tu sú rôzne šalaty, rôzne takéto Kapustakel. kapustoviny, <laughs> áno, ktoré vedia dať ten efekt, a, to, a toto pokonie môžeme vnímať ako, ako letničkový záhon, lebo letničkový záhon má presne tieto atribúty. je to do sezonu, je úžasný, má taký ten wow efekt, ale vždycky každú sezónu sa musí obnoviť, alebo teda ako nevisíme na novo. No a toto je to isté, vlastne pod opäť musíme spracovať a zase použiť na výsledku niečo ďalšieho, ale je
0: to naozaj ten efekt na tú jednu sezonu, ktorý je pekný a ešte aj, ešte aj chutný v podstate. Keď ho aj, nevy, féro, keď ho aj nevyužijeme treba trebárs ten úžitkový záhom, že vysadíme nejakú že koreňovú zeleninu alebo vysadíme nejakú tie kapustoviny alebo keľ, kapusto, všetky tie okrasné veci, ktoré majú pekný líst, vieme to potom využiť aj spôsobom, že keď už sa bavíme o tej trvalou udržateľnosti, že to sú veci, ktoré tam nechám na tom záhu, niekto tam prehnie, že to zarilujem, alebo keď, keď to nevyužijem ako zeleniu, že chcem to mať len o kresnej forme, dá sa to aj takouto, takýmto spôsobom využiť?
1: Tak my sa hlavne bavíme o nejakej koncepcii, ktorá není jednoročná, ale aj Tomu sa treba držať. Niektoré veci potrebujú čas, aby začali fungovať, aby začali fungovať vzťahy medzi tými rastlinami. Či tam z toho okrasného záhonu, ktorý je na báze zeleninky, niečo nechám alebo nenechám naozaj. Je to o tom, ako sa tomu intenzívne venujem a čo z toho chce mať. Každopádne je dobré to kombinovať. Uh, hovorím, nie je to otázka jedného ani dvoch rokov a ten výsledok sa dostaví z roka na rok intenzívnejší a intenzívnejší. Tá zahrada si na seba zvykne, ako keby sa utrasie a potom začnú tie veci vnúci sebo fungovať. Začnú rast kríky, napríklad ten muchovník, viac ako sme očakávali, lebo sa mu na tom mieste darí. Ale to bol v podstate náš ako taký taký zámer, aby sa jednotlivým rastnikám na tej zahrade darilo. A to nie je otázka len muchovníka, ale ostatných, ostatných krov, ktoré sú aj pekné, ale zároveň majú, majú nejakú ďalšie plináno hodnotu. Ja by
2: som to tak celkom uh, logicky roztriedil, že sú druhy, uh, ktoré sú uh, primárne okrasné, ale pre úrodu, taký ako benefit a to je práve ten muchovník. Potom pokojne môžeme ísť do tých jednoročných kultúr, ktoré vyzerajú tiež pekne. Ďalšia možnosť je, že svoju povesť majú aj užitkové hriadky ako také, ale nie tie s tým klasickým pestovaním, že prísne rozdelené, ale také tie zmiešané výsadby naozaj využiť možnosti partnerstiev duálne alebo troch partnerov vedľa seba, prosto tie neviem, klasické, že cestnáka, jahody spolu a podobne tieto kombinácie skutočne fungujú, čiže toto tiež má niečo do seba. No a tretia kategória, aby som povedal, že môžu byť opačne druhy, ktoré primárne prinačujú úrodu, ale sekundárne sú aj pekné. Napríklad je tu jedna odroda, obľúbená Františková, jednoho exotického ovocného druhu, ktoré muselo dvojsť. Čo <t-------> by to tak asi
1: mohlo byť? Premýšľam. Fegaborová. Nie konkrétne táto odroda. Keborová. Ale figy z radu figových.
0: Ten tak ten figový list odjakžíva tú estetickú hodnotu, síce aj funkčnú hej, pri Adamovi, ten figový no. alebo pri Áno, ale už sa rôzne vyšľachtene,
2: také tiež rôzne kresbo na tých listoch a tak, že naozaj sekundárne sú aj okrasné, hoci primárne sú vlastne ovocné kry.
1: A ešte by som... Alebo nie je figa naozaj to hranie sa s tým, ako to bude vyzerať, je tiež dôležitý aspekt pri tých realizáciách záhrada pri tom toho produktu, tá figa naozaj, kde sa to vyvíja, napreduje to a uh, dokážeme takto figu využiť na
0: viacerých miestach a
1: viacerých typoch záhrad.
0: Napadol mi ešte jeden, jeden druh, arónie, vyzerajú veľmi dobre, mm-hmm. ako, ako úžitková a zároveň okrasná. Ten list vyzerá pekne, pekne ten, ten list Arónie. arónia veľmi pekne kvítne a aj to ako tie plody ako rastú, ako vyzerajú, aj to je pôsoby, buď sú čierne alebo podľa kultivarov, alebo druhov od rôd možde také bordové alebo červené. Je to pekné.
2: Toto by sa dalo zaradiť do kategórie, že je to primárne užitko, ale je to sem zrozumaj pekné a bez zásahu človeka. To je štvrtá kategória. Dobre, ja sa ešte k tej kategórii Tej tretej, že teda primárne to te ovocné alebo teda užitkové, ale je to aj pekné ale dielom človeka, pretože už to šlachtí, prešlachtí a dáva teda tomu panašované listy, dáva tomu prúškované plody. Knií. Fikisus. No. Hmm. Čiže fakt to sa s tým hrá, tak hrá sa napríklad aj takto človek sa hrá všeobecne napríklad aj s jabľoniami, s rúškami, s čerešňami, ktoré dáva do tých stlepovitých tvarov, alebo teda šlachti kde v podstate môžeme tiež využiť to, že je to primárne omocný druh, ale ak to takto zasadíme vedľa seba, vieme z toho spraviť síce iba počas vegetačnej sezóny, ale predsa veľmi efektívnu živú stenu. Nemusí to byť no, Obligatne to je už ani viac, to už my roky nesadíme, ale nemusí to byť ja neviem, cipruštek alebo ciprusovec, alebo tíz, alebo niečo takéto, pokojne to môže biať niečo listnaté, hrab, dub, búk, alebo alebo napríklad jedna línia pekne z jabloní, slopovitých a hrušiek, treba a to sem tam, a možno nejaké kostkoviny do toho, aby to bolo pestrejšie. Úroda nie je oslnívá, ale sú tam už dve funkcie. Úroda
0: a funkcia živej steny. Ja som to dokonca v jednom z našich prvých podcastov spomínal. Mal som takú skúsenosť z Talianska, kde boli... My sme, my sme krajina, už niekto to, niekde predčasom spomenul, že my sme krajina betónových plotov, alebo betónových múrov. Že to, to, ako betónový plot, tie skladačky, to, my sa strašne radi tak to, akože oddelujeme od, tej, od, od, od ostatného sveta, alebo od susedov. A v Taliansku som videl taký, taký, takú zvláštnu vec, že betónový plot, alebo, alebo tehlový plot, ktorý mal tie, také tie, tie stĺpy, ale tie, tie medzery medzi tými stĺpmi neboli vyplnené nejakým pletivom alebo, alebo kovo, kovovými vecami, alebo železnými nejakými, nejakými mrežami, ale boli vyplnené ra, rastlinami, ktoré dorastli do tej výšky a vyplnili ten priestor, akože ten, ten plot zeleným niečím. Že bol to, že živý plot bol, bol výplňou toho. Áno, toho kabionu. Presne mm-hmm, tak. Aj, to je výborné, to je, sa mi páči to je pekné. Takáto kombinácia sa, sa tam vyskytla. Ale chcem ešte jednu vec je, mm-hmm. uh, poznamenať ja. súvislosti s týmito uh, vecami, že... S tým, čo, čo sadíme, alebo s tou trvalou udržateľnosťou súvisí asi aj voľba druhou, že, že čo v tej záhrade, záhrade sadíme. Že ja som naš, našiel takú akože, definíciu, že keď sa bavíme o trvalou udržateľnosti, že, že malo by, mali by to byť e, druhy, ktoré sú domáce. Že, že aj, aj, tá, aj okrasná záhrada, že sa snažím kombinovať alebo dávať veci, ktoré sú tréba, že rastú niekde v okolí, v lese. Že, 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 že tá ako keby to pokračovanie toho lesa v mojej záhrade, že, že, že aj výber tých trvaliek, aj tých okrasných vecí je nejakým takým, že akože by mal byť domáci.
2: Toto je veľmi prírodzená úvaha a prirodzená logická, teda logický záver, ale dovolím si tvrdiť, že v čase klimatických zmien aj taký trošku, aj, aj bude čoraz viac taký, idealistický, pretože Tie teploty tu budú také, že tie naše druhy na to nie sú zvyknuté. A vravím, ja cca okolo tých 35 stupňov, čo viem, tak nie všetky druhy, ale väčšina našich druhov, alebo dosť našich druhov zastavuje svoj rast, pretože to je pre nich už, už fakt niečo, na čo možno nie sú veľmi nastavené. Snažia sa teda prežiť a prečkať toto nepriazne v obdobie. Preto sa u nás dali mnohým aj druhom, ktoré pôvodne u nás neboli doma, a pochádzajú z mediteránnych oblastí, ktoré sú ďaleko teda teplejšie a suchšie. Čiže skôr to by o tom, že implementovať tieto druhy, ktoré, ale nesmôžu byť samozrejme invázne, nesmôžu byť nejaké teda agresívne vytláčať naše druhy, nejak to rozumne namixovať, aby aby teraz sme reflektovali na to, čo sa deje, pretože už len domácimi druhmi to asi nevykrieme. akože Skutočne sú tie horúčové také brutálne a tie obdobia sucha také dlhé a naopak tie privalové dažde zase také intenzívne, že my sme teraz čerstvo po dvojtýždňových monzúnoch, ja hovorím... Niekoľko dní spoložartom, že to posiaľ som užil v presvedčení, že žijeme v miernom podzemnom pásme, ale podľa toho, čo sme posledné dva týždne zažili, tak začínam mať pocit, že sme v monzunovom pásme a akurát jeden monzun je za nami.
0: Hej, a hneď máme 27 alebo 28 stupňov vonku, čo je úpele, že, že, že bombas je aj nielen pre, ale, ale, ale pre, pre, pre rastliny. Takzvaný bombastik. Hej. A teraz pozor, skôr než sa pustíte do výsadby trvalkového záhonu, skontrolujte, ako sú na tom vaši záhradní pomocníci. Ak sa budete radiť s internetovým obchodom SK, tak by vaša pozornosť mala byť upriamená na sady záhradného nárade, záhradné nožnice, záhradné tyče ako opora pre rastliny, merače kyslosti a vlhkosti pôdy, zemné vrtáky do pôdy a pokiaľ by ste pred založením trvalkového záhonu museli urobiť na pozemku radikálnu úpravu napríklad v podobe odstraňovania naletovej zelenie, tak aj tu vám Fuego.sk podáva pomocnú ruku a to v podobe kosákov a nájdete tam aj záhradné mačety alebo klasické kosy. Fuego.sk Stále častejšie sa spomína v súvislosti s týmito teplotnými výkyvmi alebo hlavne tými, tými letnými teplotami, že do záhrady volím rastliny alebo ten tie druhy rastlin, ktoré sú odolné voči teplu a suchu. Hej? Pretože tá náročnosť záhrady na, na, na závahu a na vodu, lebo postupne sa sem dostať aj k tej vode, je s, č, s tým vysokými teplotami stále náročnejšie a náročnejšie. A tie vody máme sice sme krajina, ktorá je bohatá na, na podzemné vody, ale, ale ako sa povie, že tie teda sú vyčerpa, uh, zásoby, ktoré sa v nejakom momente môžu vyčerpať. Čiže treba hospodárne nakladať s, tými, s, tými, s, 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 s tou vodou. S tým súvisia aj na bazény. Bazén, nie, súčasť, bazén ako súčasť záhrady nie je trval udržateľná vec. Ani, a ani, tak... ani nikdy nebol. A ani, 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 nikdy, ani nikdy nebol. z hľadiska
2: Čiže... prírody biele miesto na mape. E. No. To je biele miesto, to je mŕtve, to je dezinfekcia, tam je všetko, tam je, život, to je mŕtva, mŕtva plocha, to je biele.
0: A chcel som to dostať teda k tým rastlínam, že volíme také, ktoré, ktoré sú odolnejšie voči tomu suchu alebo suchomilné, hej. Ja k tomu to len
2: doplním takú vec, že áno, že aby som teda neuviedol niekoho do omylu aj v kontexte s predchádzajúcim vysloveným, ja nie som za to, aby teraz, akože sme tu vysadzali palmy, nebude, ja som dokonca taký konzervatívny, že ja sa, hoci niektoré palmy viem, že prežujú naše zimy, pretože nie sú úplne z tých, z tých teplých, ale sú oblasti, ale sú aj z takých tých vyše položených a teraz nie sú to. Ja som v tomto sa veľmi konzervatívny a ja tie pály proste nejako nemusím, ale to nechcem tým nekoho nakaziť, nejakou, nejakou mojou antipatiou. Ale keď som predtým vravel, že treba teda doplňať naše druhy domáce, čo je zásada a taký ten základ, takými introdukovanými, ktoré znášajú alebo znesú tieto podmienky, ktoré tu už vládnu posledné roky a budú teda vládnuť a budú sa nebudú ešte zhoršovať, Nemal som na mysli Palmy. Skôr som myslel druhý, ktoré rastú nižšie niž od nás, ale stále v rámci nášho kontinentu. To nedávno sme robili záhradu, kde do dokonca chceli vyslovene, že Palmy, Palmy, Palmy. Podľa ich preferencia podľa ich predstav to nejaké tak, že pomali chcú mať na záhrade Afriku. Tak sme ich presvedčili aspoň na Taliansko-Španielsko. <laughs> že teda Palmy nie, ale dobre, tak Ciprusovce, v Santolínu, O levandule, dali sme, dali sme ešte ten mediterán, dali sme ešte ten, ten náš kontinent.
1: Ale čo my vieme, možno za 10-15 rokov už tá Palma naozaj bude takou bežnou súčasťou, nebude z kategórii exotiky, ale bežnou súčasťou za hrad v tých užnejších častiach Slovenska, lebo to naozaj k tomu smeje a veľa je, veľa je takýchto pionierov a príkopníkov, ktorí si tú palmu dávajú, hoci majú možno nejaké starosti a nie je to ešte podľa nás to práve vrchovek, čo by tu v tomto čase už malo byť nasadené alebo vysádzané a rozširované.
2: A hlavne okrem toho, že palma vyzerá dosť neprirodzený v našich záhradách, nechcem teda ubližovať tým, ktorí majú palmy radi alebo nebo ich predávajú, to onkoncom nie je to otázka osobných preferencií, uh, dáva určite nejaký nádych, exotiky nepopieram. Ale bohu, aký ten trpás nevytvorí, hej? Zďaleka nie taký ako náš strom listnatý, ja neviem, lípa, alebo čokoľvek iné, čo, čo tu rastie odjak živá, čo má ako šatú bohu korunu a ten pekný, sítý, taký ten láskavý zelený tieň
1: vytvorí. Skôr sa ale začneme orientovať možno nie až tak na ten výber tých rastlín alebo tú kombináciu, ale na vytvorenie podmienok, ktorá samotné na slinke pod zemou. Lebo tam niekedy je kameň úrazu a tam... To bude možno určujúce, ako dokáže prežiť tieto suché alebo veľmi mokré obdobia.
0: Áno, ako výber rastlín, že viem, že teraz je sucho. A... A nechcem, nechcem extrémne veľa vody míňať v záhrade, tak vyberiem, tie, vyberiem si tie druhé rastliny do záhrady, ktoré sú suchomé. Sú to nejaké sukulenty, nejaké rozchodníky a, a podobné veci, ktoré majú aj okrem toho, že vydržia to sucho, zároveň majú aj druhú funkciu, že nádherne v lete kvitnú a sú zdrojom nektáru alebo, alebo potravy pre opelovače, ktoré ktoré sú súčasťou tej trvalo-udržateľnej záhrady. Čiže vysádzam aj ten typ rastlín, ktoré, ktoré pomôžu opelovačom. Tak ako ste to ro- onehdy robili vy včera, včera, no, to bolo, to... v včerájskom zväze. Ovocný sán v kombinácii s rastlinami, ktoré, ktoré vyslovene milujú. Ano. Milujú opelovače, ale chodia, chodia k ním za potravou. A toto je inak vec, ktorá už napríklad to prišlo z Anglicka, že, že rastliny, ktoré si kupujete v záhradníctvách, sú veľmi často označované to včielkou. Uh-huh. Uh-huh. A to pra, v praxi znamená, že to je rastlina, ktorá poskytuje dostatok toho nektáru pre opelovače a majú radia. A, a keď chcete tá, takýmto spôsobom pomôcť, tak vysádzate tieto. Alebo nie, nie všetky, kvety, kvi, alebo nie všetky v, 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 rastliny, alebo dreviny, ktoré kvitnú, sú bohaté na nektár pre, pre opelovače.
1: Týmto vlastne aj ja na to, aby sme sa nebali tých včiel a toho včelarstva, pretože naozaj je to veľmi dôležité a možno ďalšimi rokmi si to viac uvedomíme, aké to je veľmi dôležité. No keď spomínaš ten slovenský zväzst včelarstvo, to naozaj to bola jedna veľká skoro až hektárová záležitosť, kde bolo nasadených 80 dovolcných stromov a kde viacej. A máme za to naozaj, že je to veľmi perspektívny projekt, nielen teda pre tie včielky a opelovačov, ale aj pre vzdelávanie nejakú edukačnú činnosť detí alebo škôl,
0: Pomaly sa dostávame k tej veci. A už sme to tu zopárkrát načetli, všetci traja, alebo na, nadhodili, alebo otvorili všetci traja. Voda. Voda je asi kľúčová vec, keď sa bavíme na tému trvalej udržateľnosti. A to je jej, jej spotreba, keď sa bavíme o záhradách ako takých. Jej spotreba, je jej zvýšená spotreba, vzhľadom na, to, na tie vyššie teploty a tu, tie klimatické zmeny. Jej udržanie v tej záhrade, aby tá spotreba nebola taká vysoká. Čiže toto je úplne že taká jedna, jedna komplexná téma, ktorá, ktorá k tej trvalo-udržateľnej záhrade patrí. Chceme menej vody do tej záhrady dávať a chceme ju tam, čo najviac tej vody v tej záhrade udržať. Čo, čo, sú, tie, čo sú tie kroky, ktorými uh, dokážeme naplniť tento, tento cieľ v záhrade? Tak uh, hospodárenie
2: s vodou. Voda je v podstate médium, ktoré pomáha rastlinám znášať vysoké teploty. Hej. Ako tomu ví. aj... Hortensia natá byť u nás na plnom slunku, čo je už čo povedať. To, že Angličanie majú teda na štítko všade, že to je proste na plnom slnku, to je v poriadku, ale oni tam majú úplne iné, iné, iné letá a iné zimy. U nás to je bohužiaľ tak vražedné, že ale zvládnu to, hoď sú to veľkolisté druhy, ktoré všeobecne, ako všetky veľkolisté druhy, majú veľkú plochu, listovú veľký výpar, lebo transpirujú a teda veľa toho výparujú. On, oni Zvládajú to vďaka práve tomu, že majú dostatok vody a vie voda... No, pokračuj, pokračuj,
0: vietavoda, ja mám... Vie tá voda keby Mám myš, myšlenku, my my lebo to som sa chcel spýtať, lebo Xkrát si to spomínal, ale nie je úplne každému zrejme z toho, tá transpirácia, to vyparovanie. Že, že čo, čo to v praxi znamená? Lebo tak polujem rastlinu a uschne tá pôda, ale to, to nie je úplne len ten, ten hlavný problém tej rastliny, že tá pôda neuniká len od tých koreňov, ale to, čo si povedal, že tá, tie rastliny tú vodu aj vyparujú.
2: Áno, je to v podstate ochrana aj pred tým paliacim slnkom, alebo zmierňuje to dopad toho paliacého slnka, ak má dosadok vody, tak vyparuje a tým pádom zmierňuje, pretože tá voda je v podstate médium, ktoré to teplo odvádza. Jednak zabráni tomu prehrievaniu, jednak teda chráni list alebo rastlinu pred tým priamým žiarením. Tá voda naozaj je univerzálne médium, ktoré ktorý dokáže veľa. A je to v podstate taký veľmi primitívny a taký na fyzikálnej úrovni iba založený termoregulačný systém. Ej, nemajú žiaľ rastliny taký sofistikovaný termoregulačný systém ako my. Vyššie formy života ako živočichy alebo stavovce, teplokrvné živočichy teda, toto je žiaľ iná forma života a doslova si môžu pomôcť len takto. Sú tam samozrejme iné nejaké také mechanizmy alebo pomoc aj sa chránia tú ektodermu takovou kutikulou, že majú potiahnutú tú vrchnú stranu listov, ochrannou vrstvou, prípadne voskovou vrstvou. Mnohé druhy majú chlopky, mnohé druhy majú si zhrubnuté alebo naopak majú ich zúžené, majú tam vnický obsah chlorofilu a sú nastavené na to, že bude na ne piecť celý deň ale v princípe, v zásade teda, je tam to nastavenie v nejakom rozmedzi. Aj ako náhle naše rastliny, ktoré majú relatívne široké listy, treba zažívajú 40 stupňové teploty, čo teda neboli na to, na to nejako vyšľachtené alebo neboli na to, takto vyvinuté v tomto smere, tak majú vážny problém. A tá voda im pomáha, treba sa to ustáť. Nám sa naozaj osvedčilo, že nielen hortenzia, dokonca v našom, v našom lete... Prežili aj veľkokveté, veľkolisté hortenzie, ktoré boli takmer na plnom slnku, ale mali sme ich zasadené v jednej línii hneď vedľa trávnika, ktorý bol založený výdatne. Ale toto nie je veľmi trvalo udržateľné, pretože opäť sme pri trávniku, ktorý je najhladnejšia a najsmednejšia plocha v záhrade, keďže v podstate ide z hľadiska prírody o monokultúru, je tam minimálna biodiverzita a najviac tej vody vypije. Čiže v tom hospodálení s vodou si treba povedať na, 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 nejak si určiť priority. Hej? Treba si zadefinovať napríklad najväčších a tých najsmednejších a medzi tými najsmednejšimi, alebo úplne top najsmednejšie práve trávnik a to z viacerých dôvodov. Jednak trávnik relatívne plytko korení. Na rozdiel od stromov, ktoré si vedia vytiahnuť tú vodu aj z väčšej hĺbky. Jednak ide o jednokličnú listý druh, ktorý má tú nevýhodu, že má List, ktorý na rozdiel od dvojklíšnolistých, obi strany má rovnaké toho listu. U väčšinu, teda u väčšiny rastlín, u rastlín je tá ektoderma hore aj dole, ale hore je potiahnutá tou ochrannou vrstvou a dole má prieduchy, kdežto u trávy alebo tráv, nevšetkých samozrejme, má z každej strany tej prieduchy ten list. A aby toho nebolo málo, tak tie prieduchy sú ešte väčšie ako u dvojklišnolistých. Inak povedané, je tam veľmi veľký výpar a preto trávnik uh, potrebuje toľko vody. Jednak kvôli tomu tej, tej štruktúre, tej fyziológii, jednak kvôli tomu, že plitko korení, je svoj spôsobom aj My, keď sa poďme, inak prejdeme, on dá veľmi rýchlo, najavo, že mu voda chýba. Keď sa poďme, prejdeme a obzrieme sa a zostanú za nami šlapy, že teda už tam nie je ten tonus taký, aby sa tie stebla naspäť postavili, tak je jasné, že trámy trpí.
0: Nie je taká pružná, je pružná tá tráva. Ne? Áno, nemá už také prúžnie. Takže... Tak to takto by si teda pred Indiánmi neutíšlo. Neuti- 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 <lacht> <lacht> to by to bol by
2: každý <lacht> Indián, yeah, uh, frajer vystupovali. Ja to vlastne. si
0: pamätám, že dokázal O. Chatterhan v tých majokách aj s čítať, že pred koľkými hodinami, kedy sa tie trsy trávy <lacht> zodvihli a koľ- <lacht> kedy kto išiel <lacht> a podobne. Uh, inak... To sú tak, že vodozadržné vodo, vodo opatrenia v záhrade. Tam máme niekoľko možností, ako, ako to zachrániť celé. Ja si spomínam inak na jednu vec, že, že moja stará mama, a to bolo, to bolo obdobie, vám, to, to, to sú 80. roky, hej, že, že vo veľkej časti tých akože domov na dedine alebo v častých domov na dedine aj keď ta voda bo tej vody bolo dostatok tá voda bolo to bolo najlacnejšie čo sa čo, čo existovalo voda bola úplne že fakt, že to bol... A
1: ani klíma nebola taká extrémna ako teraz <laughs> Presne tak
0: a vody bolo že všade Vody a vzduchu všade. Bolo si do nebo, ty polievali Ale to neviem, boli časy keď
1: boli také nastavené, že šetríme vodou
0: Presne ale vtedy sa šetrilo pretože vo veľkej časti alebo bolo veľa domov kde končila odkvapová rúra a tá odkvapová rúra končila bola zvedená do nejakého plechového súda a to bol okrem toho, že, si, že, že, že sme polievali nepitnou vodou, ale že sme polievali vodou, čo Martin teda razíšť, nie len izbové rastliny, ale aj iným bežným rastlinám pomôže tá odstata voda oveľa lepšie, tak si zrazu polieval tú záhradu tie záhony, žiadna hadica alebo, alebo, alebo pitná voda, ale presne si využíval vodu zo suda, tú, ktorú si nazbieral. Čiže tie vodozádržné opatrenia už tu si dávno boli a dnes zhromažďovanie tej dažďovej vody, to je tiež asi, asi jedno z tých riešení, ako tú, ako tú vodu ušetriť alebo udržať v záhrade.
1: Určite áno, určite áno. Bolo to tu, kedy si to si pamätám, sme snad všetci, ale nejak sme o to opustili, lebo nám bolo asi až tak dobré, že sme tu vodu nemuseli nejako riešiť, ale dostávame sa naozaj do situácie, kedy musíme z toho vodou a musíme s ňou doslovať manažovať. A vytvoriť také opatrenia, aby sme čo najmenej alebo čo najviac pomarili jej tok cez našu záhradu. Lebo ona proste pretiečia a ide si ďalej. A tým pádom je krátky úžitok, ale na nás je, aby sme si tým spôsobom nejakým pomohli a čo najdlhšie tú vodu na našom pozemku, na našej záhrade udržali.
0: Múčovanie. Je múčovanie, môžeme o múčovaniu hovoriť ako o vodo- alebo vodozádržnom opatrení v prípade zahrady?
2: To som sa práve povedať, že ono nie, nie, nie sú vodozádržné opatrenia len o tom, že komunujeme tú vodu alebo zberáme do veľkých nádob. To je taký iba čriepok, aj to možno tých pástoch ide nie úplne ideálne, ale buďme aj za to radi, že sa vôbec berá. A, je, a ďalšia z možností je presne tak nastielanie alebo múčovanie. Ja stále používam nastielanie, pretože ja som... Ja, ja som ešte pracoval v redakcii v časoch, keď ja to musím vysvetliť, pardon. Už ste to raz vysvetliť. Áno, ja musím záležiť, na to. to múčovanie, bolo, múčovanie bolo vtedy ešte nespisovné, tak prosím pekne, ja som, keď som redigoval texty našich autorov, tak som musel múčovanie nahradzať um, nastelaním, čo je taký pekný ľubozlučný slovenský výraz. Múčovanie je z češtiny múčovanie, a či si to majú zase z anglištiny mĺč. Takže... Mĺč. Je to také, že, že to zo ne, tak sa na to neviem nejaké zvyknúť. Ale áno, áno. nastielanie či múčovanie o, veľmi pomáha, pretože znižuje výpar a chráni pôdu, to treba povedať, to je druhá, druhá veľmi dôležitá funkcia, chráni pôdu pred veťarnou a slnečnou eróziou, to treba povedať tiež. Čo je to slnečná erózia? Vysušovanie, vý, tvorba prísušku, degradácia, zabianie života v poruchovej vrstve. Proste slanko keď zapečie, a tú vrchnú vrstvu úplne prepálí, tak tá pôda stráca aj tú konzistenciu. Keď sa vysúši úplne, tak potom tá veterná erózia už nemá toľko práce. Treba, že sa to pre nejaké prúdenie, ktoré sa stále, akože stále
0: tu je a bude sa zasolňovať, tak potom ešte nebude odvieva tú pôdu a degraduje To nastielanie alebo múčovanie, môžeme povedať, že, že tá funkcia toho že zabraňuje. Čiastočne rastu nejakých búriny alebo nejakých konkurenčných rastlín, lebo Tie môžu tiež oberať tie rastliny, ktoré tam pestujeme, ktoré tam chceme a keď tam vyrastie burina, tá, je to konkurencia alebo je to súboj o tú vodu, nie? Tá, tie môžu tiež odoberať, tá burina tej, tej, na, tej našej, to, našej rastliny vodu.
1: Tak to je taký funkčný porod na vec. Áno, nás to je od toho, aby sme nejakú blinu riešili. Keď tam ma nejaké odbrté vody, ale svojím spôsobom tiež je to nejaká, nejaká, nejaká komunita rastlín, ktorá tam rastie a niekedy, keď sú veľké teploty, zachránia svojimi listami niečo kultúrnejšie, čo chceme, aby prežilo. Čiže svojím spôsobom nevnímame burinu v zahrade až ako hlavného nepriateľa a pritom tom systéme tej vodožadržnosti alebo trvalej udržateľnosti má svoje miesto do, do istej miery, tak s tým doslova pracujeme. Ale áno, dokáže to zeliminovať uh, aj rast buriny, ale beriem to možno ako takú sekundárnu, sekundárnu funkciu pri tom všetkom aby sa na tej záhrade vytvorili také podmienky, aby rád si dokázali naozaj komfortnejšie prežívať tieto naše výkyvné
0: počasia. Veľmi sa často hovorí o správnom zavlažovaní, lebo aj to je svojím spôsobom vedá, že poprvé vyberám si do svojej záhrady, alebo sadím spoločne do nejakých skupinových výsadieb druhy, ktoré sú na tom z pohľadu potreby vody veľmi podobne. Že aby, čiže toto je jedno z tých riešení, a druhé je to, to, je to správne zavlažovanie, ktoré s tým súvisí, že. Že jedno, nesta- si z z že, že, že jedno decko nestačí, toto si pamätám asi prvý z našich podcastovej, že že jedno decko nestačí, toto nevyrieši nič, ale určite platí to, že radšej by sme mali intenzívnejšie zavlažovať, aby, aby tá voda prešla až úplne tým korením, aby tamto bolo dostatok nasýtené, než uh, málo a často, hej. Ja
2: sa... Áno, 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 kľudne, áno,
0: kľudne. Ja, som, ja som takú že... Ja už poviem decko, ty keď... už máš myšlenku, ja.
1: Pozor, 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 až dve, až dve. Záleží, kde nás počúvajú, veď v jednom decku, vznamená, že aj pri deto, je to málo, ale v druhom kraji, kraji rázovíteš, to môže byť, že jedno deto, je tiež málo, veď? Takže, tak kde je
0: tak krásne Slovenčina. Decko. Je... Jedno decko, vznamená. No, jedno decko,
1: Krásne, naozaj krásne. Že dve myšlienky zároveň.
0: No, no, Čiže či, 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 len... mier alebo intenzita toho zavlažovania. Že radšej dať viacej tej vody, aby, aby sa tá, tá rastlina nasítila toho, aby to prešlo hĺbšie. Aby tam nedochádzalo k tomu presychaniu, pretože to v tom, keď to len poletia na vrchu, tak to je rýchly odpár. To je nič
2: Prevlčí možno pár centimetrov, ak vôbec. decko alebo vedeci fakt nestačia. Nám, nám možno vedeci vody za ženu smeda, ale keď polieme rastlinu, tak to možno ja neviem, podľa veľkosti typu pôdy, pár centimetrov presekne do hĺbky, k tým korienkom sa to takmer aj nedostane, a ono v to nemá takmer nič. Tam treba pokojne, že nemusíme teda možno dennodenne, respektíve nejde o to, že ako často ide, skôr to, ako výdatne, presne ako si povedal. Tam treba, a tá výdatnosť je dôležitá pre to, aby sme jednak urobili zásobu tej vody v tom pôdnom profile a hlavne v tom hĺbšom pôdnom profile, kde už nemá dosah to slonko, ktoré tú vodu tak ľahko vytiahne, respektíve ten dosah má aj kapilárami ho stále, ale aby bola bezpečnejšia v hĺbke. A v tej hĺbke kde už možno ten dosah až taký toho slnečka nie je, tie koreniky stále, lebo tie sú tiež nejaké hlbke, majú nejaký dosah, kapiláry si vedia to budú vytiahnuť aj neskôr, čo je teda optimálne a v čom im napríklad veľmi vydatne pomáhajú mikroružné huby, to je ďalšia kapitola, ďalší svet, tomu sa určite dostaneme, ale je to tiež súčasť takých vodozádržných opatrení alebo súčasť takéhoto hospodárenia s vodou do budúcnosti pri, pri vysadovaní rastlín. Vrátim sa k tomu polívaniu ako takému, že áno, zosad by poliať, napríklad polievať cieľene, to je dôležité. Lebo také tie rady, že polievame skoro ráno, ani na obe, to už vie každý, hej, to nikomu nechceme teraz týmto zaťažovať. Alebo mnohé druhy sú citlivé na polievanie na list, treba, teda je jednak to je chorobí, naozaj to nemohol rady, jednak to môže pôsobiť ako šošovka pri oh, slnečnom žiarení, že ku koreňom. Ale hlavne naozaj v tých zosadbách je taniere napríklad. My často robíme, aj keď teda dávame kvapku v hadicu, tak to prvé poliate dáme do zaliekových tanierov, zosadíme skupinu trvaliek, urobíme takú bariéru a lejeme on priamo tam. Nelejme do toho medzi prístoru, medzi rôzne skupiny. Alebo strom alebo ker, zálekový tanier prosto. A tam tá voda sa bude držať a tamto tá voda aj vsiakne. Nemôžeme polievať do Aleluja, teda 2-3 m2 preto chceme poľovať jednu rastníkú,
0: to sa rozleje do plochy tým pádom a zase iba pár mm to plní do Čiže riešenie je asi je to, že, že pokiaľ, pokiaľ nemusíme a pokiaľže máme teda umelú závlavu, že to vieme si to nejako naprogramovať, spravíme, že pokiaľ nemusíme a pokiaľ, pokiaľ je to možné... Uh, Využívame v menšom meradle rozprašovače, lebo tie, tie veci, ktoré to je súvisí to s tým, tým cieľeným zalažovaním, ano. že pokiaľ sa, tá, sa to dá, ja by som vyslovene, že využíval tie ihly kvapkové, že, že cieľené, že dám konkrétne rastline a tým pádom nem. Ne, podľa mňa to šetrenie vody je enormné. To je tým... správne
2: slovné spojenie, cieľné zavlažovanie. Ja hovorím, že adresné zavlažovanie, ale to vlastne je vlastne synonymálne ekvivalent, cieľené zavlažovanie, to je to správne slovné spojenie, čiže ne, nezalivať do Aleluja. Pretože potom opäť je tam tých tlak, ten, tých búrín treba, zaliávame to, čo nechceme, a hlavne minieme oveľa viacej vody, ako možno by sme potrebovali na tie rastliny, aby boli efektívne zaliate.
1: Však to sú tie vlastne tie úrovne, že každá tá uh, väčšia pomôže a keď vytvoríme komplex takýchto opatrení, tak naozaj dokážeme to vodu veľa šetriť. Zároveň cielenie, môžeme naozaj tej závahy úborať, môžeme polievať každý tretí deň, ale dvakrát toľko, čiže zase len tretinu vody ušetrím, môžeme zmenšiť tú podú, napríklad trávnika, zase ušetrím nejakú vodu. A keď používam kvapkovú hadicu, áno, kvapková hadica polieva kvázi k veci, ale majú úseky, kde to je neefektívne, kde to uh, tú vodu v podstate uh, vy, 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 vytlača cez tie membrány do priestoru, kde môžu raz iba buriny. Zase môžeme ten systém ešte zefektívniť, možno to stojí za pár na myša, naozaj cez kvapkovacie alebo ihly konkrétne, konkrétnu to doslal konkrétny čas, dá to napravidelného a vtedy uvidíme naozaj, že ten systém bude krásne fungovať.
0: Výborné, výborné. Č- čo máme ešte? Tu trávu sme spomenuli, že tam sme spomenuli, to odparovanie, to, to, bola, to bola veľmi dobrá téma, to, to sú aj zaujímavé informácie, čo si málo ľudí uvedomuje, že, tak, že takéto niečo, niečo existuje, alebo takto, takto to môže, môže v tej prírode fungovať čím je ešte môže byť trvalo udržateľná tá záhrada. Kompostovanie posledné roky, sa veľmi často spomína, že to je nejaký trend, že to pokiaľ máte možnosť využívať. To
2: kompostovanie super. Tomuto by som naozaj, že, že to si ako šefak rozhovorím samostatne, lebo tam je toho veľmi veľmi. Dá sa povedať, že kompostovanie je, je v prvom veľne to najlepšie možné zhodnotenie biologického odpadu, ak chceme sa dopracovať k vlastnému hnojivu. <kým> ak chceme byť ale veľmi silno Treba povedať aj to, že kompostovanie je v podstate mineralizácia, to je, to je vlastne degradácia organické hmoty alebo rozklad organické hmoty. Je to v podstate opak ako keby fotosyntézy a ide o exotermickú reakciu, kde sa organické zloženiny rozkladajú na tie jednoduchšie hej, na, až na tie najjednoduchšie. Exotermickú reakciu to znamená, že sa uvoľňuje teplo a oxid uhličitý, čo asi nie je až tak veľmi <laughs> ekologické, ale vravím, je to opak fotosyntézy, čiže tam sa uvoľňuje tá energia slnečná, ktorá vlastne bola zaklietá v chemických väzbách, trojita sa rozpada na dvojitu, dvojita na jednoducho a tak ďalej. A samozrejme, ten oxid uľúčitý, ktorý tam vlastne absorbovaný pri tej, pri tej fotosyntéze. Nie je to nič tragické, je to úplne proces, to je bežná vec a je to vždy lepšie, keď to necháme vyvíjsť na nejakú skládku alebo nejaké zberné dvory.
0: Je, je, ja to... Už idem použiť druhý krát to, túto vec a to je návrat do minulosti alebo respektíve návrat do môho детства To aj babičke. Pre, presne tak, lebo tak žil som tými záhradami, že, že mal som ten les a všetko to čo tam kvítlo a rástlo, mal som to rád, že mal som to pozitívny svet. latentný pozitívny záhradník. Pre, pre, ale až
1: teraz si si to uvedomil. E, nikdy som sa toho <laughs> nechý... Nikdy som sa toho nechytal
0: sem, to, sem tam som dostal, že ril do ruky alebo je čo pokopať a porilovať, alebo na vinici postrihať, ale nikdy som nebol ten že, že viem, zasadím, alebo niečo ideme robiť. Ale skôr to bolo, že manuálne. Ale presne v rohu záhrady, obité latami, to bolo miesto, ktoré sa volalo kompost a, a všetky tie organické veci, čo skončilo, to sa nosilo na kompost. A vždy v nejakom období, alebo neviem, kedy sa bolo dobre, ideme obrátiť kompost. Tak. To, to, to si mám tiež, tiež rád. To som mal rád menej. Hej. som rád mal rád menej, ale obracal sa kompost. Pres, ano, ano, a, a to, ale to,
1: dneska chápeš, aké to je v
0: podstate dôležité. A, a, nie, a pritom nie je to nejak, žiadna novinka, že toto je veci, ktoré naše staré materie robili. Hej, že, že Teraz je to... Akože je to moderné, je to vyhypované, čo je dobre. Áno, áno, áno. O, o tom nič, nič zlého na, na túto vec, ale to je niečo, čím, čím sme žili. Hejže. Presne tak. Aj, aj keď tam v tých hnojí, akože na tej dedine, no to, kde si si kúpil, no, tak si, si dal doniesť maštalný hnoj, sa to rozádzalo na tie riadky, potom nechal si to tam pôsobiť a potom sa to zarilo v nejakom období alebo si využil tento kompost.
1: Dneska je taká doba, že nechemizujú, a kompostujú, takže áno, je, to, je, to, je to v téme, je to v trende a nič zleho nerobíme. Práve naopak, pomáhame jeden, jeden zhodnocovať ten odpad a svojím spôsobom si šetríme nejaké, nejaké prostredky na nejaké hnojiva, ktoré sme vtedy kupovali, teraz ich máme vlastne prízemnou cestou vyrobené u nás doma.
0: Máme ešte chvíľočku času, kým sa, sa rozlúčime. Ty si naznačuje tie huby. Môžeme povedať o mikorizných hubách, že to je niečo, že je to svojím spôsobom vodozádržné opatrenie?
2: Jednoznačne z istého uhla pohľadu je to výrazné vodozádržné opatrenie a nie ale v zmysle, že kumuluje to vodu, ale umožňuje to rastlinám, tzv. vyšším rastlinám, čiže väčšine alebo všetkým teda pestovaným v našej záhrade, dosiahnuť tú vodu v väčších hĺbkach ktorá tam ušla, unikla, sadla, dlho neboli dažde, kde si hĺbke stále je. A vďaka mikorizným hubám na tejto zásoby teda majú rastlný dosah, pretože oni sa vlastne napoja svojimi hýfami na vlastnúči svoje korienky vyšších rastlín a svojím rastlným smerom a do strán a do priestoru výrazne rozšíria ten dosah. Aj absolútnu plochu, ale aj hĺbku, šírku, proste ten koreň v úzokách zväčšia bez toho, aby vstúpili nejaké energetické nároky tej rastliny, hej? že vlastne výrazne to zefektívnia a zväčšia dosah. A je to úplne prirodzené a milióny rokov to takto funguje v prírode, to neobjavil človek, tak toto prosto je. Takto toto je všade v prírode, kde do toho človek nezabrdal. Je to symbiotický vzťah, ktorý milióny rokov funguje
0: a naozaj pomáha jednej aj druhej strane. Symbióz. To by sme chceli dosiahnuť. Hej. Aby, sme, aby sme aj my žili v symbióze z našou záhradou a z že to je, to je trvalo udržateľné. Hej, tá, a pri tomu stačí použiť raz. Vykorizné huby. Hubu. No.
1: Táto možná potom na veky. Zcála sa, sa prerastá, rozvíja, rozrastá a prepája sa s inými korizami iných rastlín. Takže mm-hmm. to dajú také, mm-hmm. doslova také také podúbie. Mm-hmm. Ale nechcem to teda nazvať hubami. Skôr nejaký podzemný, ako keby... Ako keby Mikronet alebo internet. Mikrosvet.
2: Áno, čo sa budeme hovoriť? Toto avataru si nemusel nič vymýšľať, stačilo sa ve inšpirovať v prírode.
1: Stačilo je spodzem, Stačilo je <laughs>
2: trochu podzeme. No,
0: takže toto bol tak, tak z rýchlika, tak z rýchlika diel podcastu Magazínu Nová záhrada o trvalo udržateľných záhradách alebo o opatreniach, ktoré nám uh, pomôžu naše záhrady pestovať uh, v súlade s tým, že sa nám mení klíma čoraz väčšie roky sú na, na vodu a veci, veci súvisiace s, s pestovaním v zahradách. Dnes sa k tomu vyjadroval opäť Martin Čurda. <laughs> <Takže> <laughs> ďak, opäť, zásaznova. Už Už František Lášák. Ahojte, čaute, bol som pri tom. Od tretieho mikrofónu sa učí Maroš Havran. Dovidenia a dopočujte. Ahojte. Ahojte. Čaute.